0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich freue mich heute, euch Gedi Deckers vorstellen zu dürfen. Sie ist Innovations- und Gründungsberaterin bei Gründerschiff und damit meine Kollegin. Die heutige Folge wird sich rund um den Innovation Ecosystem Canvas drehen. Was das genau ist, das erklärt Gedi euch gleich. Aber erstmal, hallo Gedi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Auch wenn ich weiß, dass das vermutlich nicht so ganz dein Ding ist, weil du normalerweise ganz andere Sachen tust, aber ich finde es immer sehr spannend, wie unterschiedliche Leute hier sitzen. Ja, ich bin gespannt. Okay, dann leg doch mal ganz kurz los zu dir. Du bist bei Gründerschiff. Genau, ich bin ähm, seit ein paar Monaten bei Gründerschiff,
1: ähm, habe vorher selber ein eigenes kleines Unternehmen gegründet okay. und das drei Jahre lang geleitet. Und ähm, genau, bin jetzt eben hier, um so ein bisschen meine Erfahrungen,
0: ähm, was Gründen und so weiter angeht, ähm, mit einspielen zu lassen. Okay, das klingt ziemlich cool. Und hast du das tatsächlich auch irgendwas in die Richtung studiert oder... Hast du dir selber das Wissen dazu angeeignet durch deine eigene Gründung?
1: Ähm, nee, ich habe einen Studiengang studiert, der heißt Management sozialer Innovationen mhm. in München. Und ähm, da ging es schon viel auch um das Thema Entrepreneurship, ähm, um Innovationsmanagement und so weiter. Insofern sollte das inhaltlich doch einigermaßen <lacht> zu dem passen, was wir hier machen. genau. Ja.
0: Okay, gut. Und was genau machst du bei Gründerschiff? Ich habe dich jetzt zwar als Innovations- und Gründungsberaterin betitelt, aber... Erzähl mir mal, was was sind die Teile deines Jobs, was machst du? Also wir arbeiten
1: ja zum einen eben mit äh, Gründenden zusammen, also Leuten, die sich selbstständig machen möchten. Ähm, da unterstützen wir an ganz unterschiedlichen Stellen im Gründungsprozess. Mhm. Sei das, wenn jemand nach Finanzierung sucht, dass wir dabei unterstützen, sei das... Ähm, Unterstützung bei dem Prozess, einen Businessplan zu schreiben, sei das auf der Suche nach dem richtigen Geschäftsmodell. Ja. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ecken und Enden, an denen wir da mit unter die Arme greifen. Dann gibt es einen zweiten Baustein, das ist eben die Arbeit mit Unternehmen, ja. auch etablierten Unternehmen, wo es eher so um den Bereich Innovationsmanagement geht. Mhm. Also dass man da eben, ja, Einfach ähm, zum einen den, den Innovationsprozess, den Unternehmen haben untersucht, ob das so äh, weit auch alles passt und ähm, dahin führt, wo es eben hinführen soll. Ja. Dass wir da eben, also da unterstützen wie Unternehmen einfach dabei, auch grundsätzlich sowas überhaupt neu aufzubauen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb wir heute sprechen. Genau. Und der dritte ähm, Baustein ist, äh, dass wir mit Kommunen zusammenarbeiten ähm, und diese dabei unterstützen, äh, wie sie vor Ort ja ein, gr ein gründungsfreundliches Klima schaffen können, sage ich jetzt mal. Also, ja. das heißt, für Gründende, die in den einzelnen Kommunen ansässig sind, sei es Veranstaltungen ähm, zu etablieren, Einrichtungen äh, zu etablieren, ähm, für Startups und so weiter. Also da sind wir mit vielen Kommunen Berg, ähm, in der Zusammenarbeit.
0: Ja, das sind ja doch relativ unterschiedliche Themen. Sehr spannend. Ja. Aber, wie eben erwähnt, heute geht es uns um die Innovation und um die Unternehmen. So, jetzt habe ich eben vom Innovation Ecosystem Canvas gesprochen. Aber Canvas ist vermutlich vielen ein Begriff, aber wie unterscheidet sich das jetzt von dem Regulären, das man so kennt und was ist das überhaupt?
1: Also den, den du eben schon so im Hinterkopf hattest, wahrscheinlich ist der Business Model Canvas Genau. Äh, von Osterwalder. Ähm, das ist ja so sehr etabliert, damit arbeiten sehr viele auf der Suche nach ihrem Geschäftsmodell oder auch um das Geschäftsmodell zu erweitern ähm, oder oder. Und wir haben quasi auf dieser Grundlage oder ich sag mal mit dem grundsätzlichen Mindset dieses Business Model Canvas haben wir einen neuen Canvas entwickelt, der... Es ermöglicht, dass man sein eigenes Innovationsmanagement oder sein, ja, doch den Umgang mit Innovationen im Unternehmen untersucht, mhm. um herauszufinden, an welchen Stellen das Ganze gut wird, die man eben noch äh, ausbauen kann, wo man eben noch zusätzlich ja,
0: aktiv werden muss, damit das Ganze eben tatsächlich gut funktioniert. Das heißt, mit dem Canvas, von dem du jetzt sprichst, das ist so ein bisschen aufzubauen, oder? Kann man das so unterscheiden?
1: Ja. Ähm, also der Standard-Canvas ist grundsätzlich jetzt mal da, dazu da, um ähm, so das Geschäftsmodell abzubilden mhm. und anderes tut unser Canvas, also der bildet auch ab, wie, ja. wie steht es um Innovation im Unternehmen, aber eben nicht mit dem Fokus jetzt zunächst auf das Geschäftsmodell, sondern einfach grundsätzlich auf das Thema Innovation Ja. und dazu ich meine, äh, der der normale Business Model Canvas schafft eben auch die Möglichkeit, da gleich kreativ dran zu arbeiten.
0: So. Ja, bei uns ja. geht
1: jetzt erstmal um so eine Bestandsaufnahme, die dann Grundlage ist für kreatives
0: Arbeiten. Okay, super. Mhm. Ja gut, ich glaube, jetzt versteht man den Unterschied mhm. ein bisschen besser. Aber jetzt würde mich doch mal interessieren, wie kamst du auf die Idee, sowas zu entwickeln? Also man steht ja jetzt nicht morgens auf und denkt sich, so, ich brauche jetzt einen neuen Canvas. Ja, also
1: wirklich eine Arbeit entstanden hier ja. bei Gründerschiff. Wo wir uns einfach immer wieder die Frage stellen, an was liegt es eigentlich, ob ein Unternehmen tatsächlich äh, innovationsfähig ist oder nicht. Äh, ja, wenn man da immer wieder in verschiedene Unternehmen reinschaut und mit Unternehmen zusammenarbeitet, dann stellt man fest, es gibt eben verschiedene, davon ist es abhängig, ob ein Unternehmen innovativ ist oder eben ja. nicht. Und das war so die Idee, dass man eben da, ich sag mal, eine Hilfestellung entwickelt, die es eben Unternehmen zum einen eigenständig, aber auch mhm. äh, mit unter, mit externer Unterstützung ermöglicht, das bei sich zu untersuchen. Äh, wie steht es eigentlich um das Thema Innovation bei uns? Wie können wir uns da weiterentwickeln? Weil es gibt nicht wenige Unternehmen, bei denen es da eben nicht so ganz funktioniert. Ja. Weil die Kunst an so Innovationsprozessen und so weiter natürlich auch ist, dass man auf der einen Seite dem Ganzen eine Struktur geben muss und mhm. will. Auf der anderen Seite ja, trotzdem genügend Raum, Offenheit, Flexibilität ähm, für Querdenken, für kreatives Denken mhm. und so weiter da bleiben muss. Ja. Und das ist eben je nach Größe des Unternehmens eben vor allem auch ähm, oft dann schwierig.
0: Ja, ich denke auch, dass es ganz schwierig ist, wenn ganz viele kreative Ideen aufeinandertreffen, aber niemand so Struktur reinbringt oder man einfach das tatsächlich mal niederschreibt und das alles bündelt und vielleicht auch Probleme rausfindet. Also ich denke, es kommen viele nicht so auf die kleinen Probleme, ja. wenn man sich mit sowas nicht ganz intensiv auseinandersetzt. Ja. Okay, sehr spannend. Und jetzt habe ich gerade mal vorweg noch einen Tipp an euch Zuhörer. Und zwar, wir haben jetzt hier beide natürlich unseren Canvas vor uns liegen. Aber da wir gleich die einzelnen Felder besprechen werden und so ein bisschen darauf eingehen, wie man damit arbeitet und wie der Aufbau ist, würde ich euch tatsächlich empfehlen, parallel auf die Gründerschiff-Website zu gehen. Da haben wir bei den Headern das Feld Unternehmen. Und da könnt ihr euch den Innovation Ecosystem Canvas angucken und auch runterladen. Und dann kann man so ein bisschen besser mitkommen bei der Podcast-Folge. Ich denke, das wäre ziemlich cool für euch. Genau, so viel dazu. Dann fangen wir doch mal an. Das Innovation Ecosystem Canvas ist im Prinzip wie eine Art Tabelle oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ich würde sagen, das ist eine matrix
1: mhm. Und äh, die hat insgesamt 16 Felder. Das heißt, wir haben ähm, auf der Horizontalen eben vier Felder und ähm, senkrecht auch vier Felder. Ja. Und diese einzelnen Felder sollten eben eine bestimmte Funktion in diesem ganzen Innovationsökosystem ausüben. Mhm. Wenn diese Funktion nicht ausgefüllt wird an der einen oder anderen Stelle richtig, dann ist das genau der Punkt, an dem man eben einhaken kann und da
0: eben noch was verändern kann. Das heißt, wir haben die Felder, man trägt in alle was ein, was genau, sprechen besprechen wir gleich. Und wenn man feststellt, in einem steht was, was einen noch nicht so weiterbringt oder so, dann arbeitet man vermutlich an dem Punkt.
1: Genau. Also grundsätzlich erstmal geht es darum, dass wir das erstmal alles erfassen, was mhm. wir so haben und was, was uns zu diesem Thema einfällt. Ja. Ähm, am besten ist es eigentlich, wenn man sich den was entweder groß ausdruckt oder mhm. ihn überträgt auf einen Flipchart oder auf ein Whiteboard oder ja. ähnliches. ja. Ähm, und wenn man dann mit Post-its oder ähnlichem arbeitet, damit man eben auch die, da die Flexibilität hat, äh, die einzelnen äh, Dinge nochmal zu verschieben mhm. ähm, und zu ändern und dann fängt man am besten, also oder vielleicht grundsätzlich noch, ähm, ist es natürlich sinnvoll, sowas im Team zu machen. Ja, äh, klar. Wenn man das alleine macht, <lacht> da, da hat man schon auch vielleicht einen gewissen Einblick oder, oder man kann auch ein bisschen was rausfinden, aber ich denke, im Team kommt man da durchaus noch auf ganz andere Ergebnisse mhm. Genau, und dann sollte es vielleicht auch einen geben, der das Ganze so ein bisschen moderiert. Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen, genau. Ja. Ja. Also wir starten bei der untersten Ebene und immer von links nach rechts, so wie wir das ja auch gewohnt sind beim Schreiben und Lesen. Ja. Und wir haben eben vier Ebenen. Die unterste Ebene nennen wir Basis, also das ist quasi so das, was ähm, das Unternehmen ausmacht. Ähm, mhm. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist die Werkzeugebene, also sprich, da geht es um die Ressourcen, ja. die ein Unternehmen hat zum Thema Innovation und die dritte Ebene ist die Umsetzungsebene, also da geht es dann ganz konkret darum, ähm, wie wird was umgesetzt, wer ist wofür zuständig und so weiter und ganz oben, äh, die vierte Ebene ist die Kommunikationsebene.
0: Okay. Genau. Das heißt es ist ganz wichtig, dass man tatsächlich von unten anfängt und das so ein bisschen aufeinander aufbaut oder kann man auch die Felder so ein bisschen durcheinander ausfüllen, wenn man bei einem noch keine Lösung gefunden hat, gerade für das Feld oder noch nicht genau weiß, was man da reinschreiben will? Ja klar, also man ich
1: glaube, man sollte das ähm, einfach grundsätzlich so als Rahmen nehmen, aber natürlich ja. darf man da äh, ausfüllen, wie man möchte. Ähm, wir gehen eben, wenn wir das ausfüllen, immer von ja. unten okay. links nach oben mhm. rechts, sage ich jetzt mal, ähm, aber man kann natürlich auch zwischendrin mal was freilassen,
0: also okay. wenn, wenn einem da jetzt gerade nicht die passende Sache da Dazu einfällt. Ja. Jetzt habe ich ganz vorneweg noch eine generelle Frage dazu, bevor wir ins Detail gehen. Und zwar haben wir gerade gesagt, dass man anhand dieses Canvas nachher herausfindet, wo vielleicht noch kleine Schwierigkeiten sind. Mhm. Aber woher weiß man, was die optimal Antwort für ein so ein Feld wäre? Woher weiß ich jetzt, ah, das ist vielleicht noch nicht ganz passend und vielleicht sollte ich in die und die Richtung streben? Gibt es mhm. da eine
1: richtige Lösung sozusagen? Ja, gute Frage. Dazu haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und äh, gerade in diesem Download-Package, was du mhm. angesprochen hast, äh, gibt es auch noch eine äh, ausgefüllte Version. Also da ist kein Beispiel drin, sondern ja. da ist eine Beschreibung drin. Okay. Ähm, das heißt, wir haben äh, die einzelnen Felder oder beschrieben, was die Funktion der einzelnen Felder im besten Fall sein sollten. Ah, okay. Ähm, sprich, wenn man das Ganze ausgefüllt hat, kann man am Ende da so ein bisschen einen Abgleich machen mhm. und kann dann damit eigentlich relativ schnell äh, herausfinden, Okay, passt das jetzt, was da mit bei mir drin steht, ja. oder ist es eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch zu wenig
0: oder mhm, ja. könnte ich da vielleicht noch irgendwie anders aktiv werden? Genau. Und um den nachher zu bearbeiten, braucht man dich oder kann man das alleine tun? Ja, okay. also ich
1: würde mal sagen, grundsätzlich kann man natürlich selber versuchen, äh, sein Innovationsmanagement da noch zu, also weiterzuentwickeln. Und wenn man Unterstützung von extern gerne dazu haben möchte, dann äh, stehen wir da natürlich Gewehr bei Fuß, aber ähm, <lacht> das ist jedem das selber wachsen, ja. sage ich jetzt mal. Ja genau.
0: gut, okay. Also bei Bedarf, ja, und vielleicht kriegt man es auch alleine hin, aber werden wir sehen. Ich finde das Ganze dann doch recht ausführlich, insofern. Genau, also ich denke, Ganz grundsätzlich ähm, lohnt es
1: natürlich auch immer so ein bisschen einen Blick von außen zu bekommen, ja. weil man dann doch natürlich irgendwie so eine bestimmte Brille auf hat mhm. und ähm, weil man gewisse Dinge einfach, wenn man intern äh, auf die Dinge schaut, vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Also da so das ja. Thema blinde Flecken, genau. Rosa, rote Brille und sowas. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir damit eben auch so ein bisschen ein Tool an die Hand geben, mit dem man schon mal erstmal selber starten kann.
0: Mhm. So ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja, mhm. das ist vielleicht sogar echt ganz sinnvoll. Okay. Haben wir die generellen Sachen abgearbeitet oder fehlt dir noch ein wichtiger Punkt? Ich glaube, wir können starten. Okay, dann starten <lacht> wir bei der Basis unten links, würde ich sagen. Genau,
1: also wir haben unten links es fällt Expertise. Sprich, da geht es so ein bisschen darum, was sind eigentlich die Stärken vom, von meinem Unternehmen? Äh, was ist vielleicht auch die Expertise im Team? Also mhm. wen habe ich da so? Was sind ja ganz grundsätzlich die Dinge, die wir als Unternehmen tun? Okay. Ähm, weil wenn es um das Thema Innovation geht, ist es natürlich am besten, man packt das an, was man am besten kann und versucht daraus was zu machen.
0: Mhm, ja, also im Prinzip ist die Expertise so sozusagen die Basis der Basis. Richtig, genau. Okay. Was natürlich auch noch ein wichtiger, also eine wichtige Grundüberlegung ist, ist
1: das Thema Motivation. Also das ist das zweite Feld dann mhm. ähm, in der ersten Reihe. Da geht es darum, was ist eigentlich meine Motivation, mich mit dem Thema Innovation zu beschäftigen.
0: Was könnte das sein? Also
1: zum Beispiel könnte es sein, ich möchte... Kundenbedürfnisse besser befriedigen. Ja. Das könnte eine Motivation sein. Es könnte aber auch sein, wenn es um eine interne Geschichte geht. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter zufriedener sind. Mhm. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Nur man sollte sich vielleicht so ein bisschen darüber im Klaren sein, was ist jetzt eigentlich die Motivation. Es kann auch sein, ähm, ich möchte Marktführer in einem Bereich werden und äh, deshalb beschäftige ich mich mit dem Thema Innovation. Ja. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, und schadet aber nicht, sich vorher Gedanken zu machen. Ja, ist klar. Was,
0: genau. Okay, was folgt auf die Motivation?
1: Dann äh, folgt das Feld Vision, ähm, ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger, grundsätzlicher Baustein eines Unternehmens, ähm, so ganz grundsätzlich die langfristige Vision, wo mhm. wollen wir uns als Unternehmen hinentwickeln? was wollen wir eigentlich am Markt anbieten. Genau, Und das ist eben so ein bisschen die Stoßrichtung dann auch, in welche Richtung Innovationen gehen in diesem Unternehmen.
0: Das heißt, Motivation und Vision entscheiden sich dadurch, dass die Motivation sozusagen der Grundstein ist, weswegen man sowas tut oder der Antrieb dahinter und die Vision ist das, wo man hin möchte.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ich würde sagen, ganz grundsätzlich, die Vision ist was, was man ja ganz unabhängig vom Thema Innovation, es sich als Unternehmen überlegt hat und vielleicht auch immer mal wieder so ein bisschen überarbeitet. Mhm. Das Motivationsthema kann, wenn man Innovationen anschaut, auch wechseln. Okay. Also es kann ja. ja auch, je nachdem, an was ich jetzt gerade dran bin, kann es ja einfach mehr um die interne Sicht gehen, mehr um die
0: externe Sicht gehen und so weiter. Also das kann ganz mhm. unterschiedlich sein, ja. Wie groß sollte die Vision denn sein? Ist das so... Die Gesamtvision, dass man sagt zum Beispiel, ich weiß nicht, man hat ein Werbeunternehmen und man möchte der größte Werbeunternehmer in Deutschland werden oder ist die Vision, ich möchte erstmal in der Stadt bekannt werden? Das kommt ganz aufs Unternehmen an. Ich
1: würde sagen, Vision ist schon eigentlich eher was Großes, mhm. was so ein bisschen dann im Alltäglichen vielleicht auf einzelne Ziele und so weiter runtergebrochen werden muss. Also zum Beispiel ist ja unsere Vision bei Gründerschiff, dass wir eben Menschen dabei unterstützen möchten, dass sie ihre, ihren eigenen Arbeitsalltag so gestalten können, wie sie möchten. Ja. Also sprich sich selbstständig auch machen können und so weiter. Mhm. Um, das ist zum Beispiel ein Teil unserer Vision. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade wieder, richtig wiedergegeben. Genau, also es ist eher so was ganz Grundsätzliches, was übergeordnetes, wo ich hin das Unternehmen eben möchte oder was Ziel und Zweck des Unternehmens ist.
0: Okay, ja gut. Und next one. <lacht> genau, also der
1: nächste das nächste Feld ähm, auf der untersten Ebene ist jetzt noch das Thema Einflüsse. Da geht es um Einflüsse von außen, die auf das Unternehmen wirken und die eben eine Chance für Innovation sein können oder eben auch ganz grundsätzlich die Notwendigkeit für Innovationen bieten. Also wenn sich jetzt irgendwas politisch zum Beispiel so verändert, dass das Unternehmen die Produkte, die es bisher hergestellt hat, so nicht mehr herstellen darf, kann ja. oder verkaufen kann, dann muss dieses Unternehmen sich natürlich weiterentwickeln und dann ist das zum Beispiel ein Aus Einfluss von außen, mhm. ähm, der ganz wichtig ist an der Stelle.
0: Ja. Können Einflüsse auch negative Einflüsse sein, die sozusagen das Geschäftsmodell eventuell disruptieren könnten und man dann da so ein bisschen aufpasst und deswegen innovieren muss?
1: Klar, also ähm, das kann wirklich alles sein, was ähm, das eigene Geschäftsmodell entweder in Frage stellt mhm. oder da eben neue Möglichkeiten bietet, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Wobei negativ ist ja nur, äh, wenn ich da keine Idee drauf habe, wie ich darauf reagieren soll. Also, eben,
0: also jeder Einfluss kann einem irgendwie helfen eigentlich. Klar. Genau. Ja. Okay, und das ist jetzt alles insgesamt
1: die Basis, oder? Genau, das war jetzt so die, die erste unter, unterste Ebene, die Basisebene. Genau, wenn wir jetzt auf die zweite Ebene gehen, auf die der Werkzeuge, dann ähm, steht auf der linken Seite zuerst das Feld finanzielle Mittel. Also da geht es zum einen um die Höhe der Mittel, die zur Verfügung stellen, um sich mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen im Unternehmen. Mhm. Zum anderen geht es aber auch darum, wo und an welcher Stelle werden sie für was ähm, eben eingesetzt. Also okay. dass man da eben auch so ein bisschen schauen kann, dann nachher im Abgleich, sind die Mittel an der richtigen Stelle eingesetzt. Es muss nicht unbedingt eine riesige sagen wir mal, Zahl dastehen, ja. damit das Thema Innovation gut funktioniert im Unternehmen. Es kommt ganz darauf an, wie das
0: Geld eben eingesetzt wird. Das heißt, du würdest gar nicht sagen, man braucht unbedingt riesige finanzielle Mittel, sondern es kommt tatsächlich darauf an, wie man damit haushaltet.
1: Ja, also, das denke ich schon, aber ich meine, das ist natürlich sehr abhängig von der Unternehmensgröße mhm. auch. Das ist sehr abhängig davon, wie viel Raum man diesem Thema Innovation gibt, wie wichtig das für das Unternehmen ist, sich da immer wieder neu und weiterzuentwickeln. Also, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, okay, man, der Betrag X sollte ausreichen oder ein kleiner Betrag reicht auch. Also, mhm. ich denke, natürlich, je mehr Geld ein Unternehmen da an der richtigen Stelle einsetzt, ja. dass du Mehr kann ja. am Ende bei rauskommen, oder? Desto mehr kann natürlich auch bei rauskommen, aber es muss eben auch richtig eingesetzt werden.
0: Das heißt, man muss das Geld für sich gewichten, aber auch richtig einteilen und jetzt nicht nur in innovatives Arbeitsumfeld, sondern vielleicht auch in die Personen investieren. Ja, genau, also ganz an ganz verschiedenen Stellen eben. Ja. Okay. Ja, gut. Mhm. Das ist ja vermutlich eigentlich relativ klar. Jetzt sehe ich hier als nächstes Bildung bzw. Programme. Genau, also da geht es einfach darum, gibt es
1: irgendwelche Aktivitäten, die inhaltliches oder methodisches Wissen vermitteln, also zum Beispiel eben an die Mitarbeiter oder gibt es zum Beispiel irgendwelche Impulse, gibt es ähm, Veranstaltungen, also gibt's, man gibt's, es gibt ja so Intrapreneurship-Programme ja. zum Beispiel, es gibt immer wieder so Challenges, die man mit seinen Mitarbeitern machen kann und so weiter. Also da gibt es ja alle Möglichkeiten oder Weiterbildungsprogramme zum Thema Innovation, genau, also das wäre das, was man eben da einträgt.
0: Muss das mit den finanziellen Mitteln zusammenhängen oder meinst du, es gibt da auch irgendwelche Quellen, die man kostenlos kriegen kann?
1: Na, es kommt drauf an, wie erfinderisch man da ist. Also weil das ist ja immer, ähm, egal bei welcher Art von Veranstaltung oder so, man muss eben da schauen, welche Mittel man zur Verfügung hat. Ja. Und dann wird sich auch daraus irgendwie was Passendes basteln lassen.
0: Ja gut, das stimmt. Dann, dann hängt ja eigentlich praktisch diese ganze Spalte schon so ein bisschen auch mit dem ersten Feld zusammen, oder?
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, das ist so ein bisschen natürlich auch irgendwie eine Grundlage, auf der ich dann aufbauen kann. Also wenn ich weiß, ich habe das und das zur Verfügung...
0: Ja, klar, dann kann man gucken, dann was kann alles ich damit geht. spielen. Ja, mhm. genau. Okay.
1: Gut. Dann das
0: nächste Feld. Mhm.
1: Das nächste, nächste Feld hat den Titel Zeit. Da geht es darum, gibt es Freiräume, um sich mit dem Thema Innovation zu beschäftigen oder gibt es generell ähm, Freiräume, um sich mit neuen Ideen zu beschäftigen ja. ähm, im Unternehmen? Weil natürlich, äh, jeder von uns kennt es: im Alltagsstress ähm, hat man jetzt in der Regel nicht so wahnsinnig viel äh, Zeit, Kapazitäten, muße sich hm. mit neuen Ideen zu beschäftigen. Wenn man aber jetzt gerade im Team eben immer wieder die Möglichkeit gibt, da ja, sich frei Ideen zu überlegen, ja. ähm, Ideen
0: einzubringen, innovativ zu denken, dann kann natürlich viel mehr entstehen, als wenn das äh, quasi in der Freizeit passieren muss. Ja klar, also so gut auch der Arbeitswille ist, ich glaube, niemand würde sich freiwillig nach seinem acht neun stunden tag noch hinsetzen und irgendwelche innovativen Ideen überlegen. Da hängt's vermutlich dann an der Geschäftsleitung oder den Innovationsmanagern oder so, da Zeit und Gelegenheiten einzuräumen, oder?
1: Genau, also ich denke schon, dass das auch was, was ist, was ganz grundsätzlich auch von der Unternehmensleitung her ähm, eben signalisiert werden muss. Das hängt auch dann mit diesem ganzen Thema Unternehmenskultur vielleicht mhm. auch zusammen, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, also wie wichtig ist mir dass das, dass äh, meine Mitarbeiter mitdenken, dass meine Mitarbeiter ja. da aktiv sind und wie viel Freiraum richtig ich dafür ein?
0: Mhm. Genau. Da wir jetzt hier Zeit und finanzielle Mittel haben, und das nächste Feld gleich Räume ist. Muss es ja eigentlich so sein, dass man davon ausgeht, dass man auch mehrere Personen für Innovation braucht, oder? Also Oder kannst würdest du sagen, du als Innovationsmanagerin zum Beispiel könntest das bei uns im Unternehmen komplett alleine einleiten? Hm.
1: Ja, also ich glaube, da kann man nicht pauschal irgendwas dazu sagen, aber ich denke, dass es das immer hilfreich ist, im Team zu arbeiten, mhm. gerade bei dem Thema. Und angestoßen werden kann es ja durchaus äh, durch eine Person. Ja. Ähm, es gibt hier zum Beispiel auch so Erfindertypen, die sind das einfach, also die die sprudeln vor Ideen und ja. das ist natürlich total super, wenn man so jemand hat, der dann immer wieder dafür sorgt, dass man äh, neue Ideen bearbeiten kann. <lacht> Aber ich denke gerade, wenn es dann eben um die Umsetzung geht und so, macht es natürlich Sinn, auch das immer wieder im Team anzugehen. Solche ja Dinge. Genau, bei dem Feld, also das letzte Feld jetzt von der zweiten Ebene, Räume bzw. Treffpunkte, geht es halt wirklich darum, ja, dass eben auch, Ganz physisch äh, Räumlichkeiten äh, wichtig sind, wo man kreativ arbeiten kann. Ja. Oder zum Beispiel, wenn es im technischen Bereich ist, vielleicht irgendeine Art Werkstatt gibt mhm. oder ein Labor oder irgendwas, wo man ja. eben an neuen Ideen arbeiten kann. Es, kann, es können aber auch Online-Räume sein, sage ich jetzt mal. Also mhm. es kann auch ruhig digital sein. Ähm, aber es muss eben irgendwo den Raum geben und auch Treffpunkte geben. Es kann auch der Kickerraum oder sonst irgendwas <lacht> sein oder ja. die Sofaecke, wo man eben ins Gespräch kommt, wo man immer wieder
0: sich austauschen kann zu neuen Ideen und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen wie einfach generell der Arbeitsplatz, den man braucht, um in das Arbeiten reinzukommen, oder? Genau. Okay, ja. super. Perfekt, dann haben wir ja schon die zweite Reihe. Genau. Dann machen wir uns mal an die
1: dritte Reihe. Das ist die Umsetzungsebene. Da steht ganz links das Feld Innovationstreiber. Da geht es jetzt darum, wer treibt denn eigentlich das Thema Innovation im Unternehmen voran? Mhm. Sind es vielleicht die Unternehmensgründer? Sind es bestimmte Abteilungen? Sind es bestimmte, eben wie eben schon angesprochen, bestimmte Typen, ja. <lacht> Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die eben einfach vor Ideen sprudeln oder es gewohnt sind, um die Ecke zu denken? Gibt es vielleicht aber auch ein Inkubator, gibt es eine Forschungsabteilung oder so, also das könnte ja. auch
0: Innovationstreiber sein. Ja, wobei, wenn es schon eine Forschungsabteilung oder einen Inkubator gibt, dann wäre das Unternehmen demnach ja schon ganz schön weit. An der Stelle sicherlich. Ja. Okay, gut. Ähm, Innovationstreiber. Als nächstes haben wir Koordinierung. Das heißt, es braucht jemanden, der diese Leute irgendwie koordiniert, oder?
1: Genau, also ich denke, gerade wenn es da um Teamarbeit geht und so weiter, dann braucht es natürlich jemand, der irgendwie Treffen koordiniert, mhm. der ganz grundsätzlich ja so ein bisschen das Ganze aufbaut, wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir und so weiter. Ja, also das klar. ist
0: natürlich wichtig, weil das sonst auch schnell wieder im Sande verläuft, sowas. Ja, das ist wie jetzt alleine schon hier den Canvas zu bearbeiten. Man braucht eigentlich immer jemand, der so ein bisschen die Verantwortung <lacht> übernimmt und den anderen vielleicht auch mal einen kleinen Astritt verfasst. Genau. <lacht> okay, gut. Rechts daneben. Genau, da geht es um das
1: Thema Entscheidungskompetenz. Also sprich, wo werden die Entscheidungen getroffen im Unternehmen? Wie werden die getroffen? Wer darf entscheiden? Also... Gerade in so einem Innovationsprozess ähm, gibt es ja immer wieder den Punkt, wo dann eben entschieden werden muss, machen wir damit jetzt weiter ja. oder eher nicht? Gibt es dafür ein Budget oder nicht? Und da, also in diesem Feld muss dann einfach so ein bisschen deutlich werden, an welcher Stelle werden die Entscheidungen getroffen? Wer ist dafür zuständig? Genau, wann werden diese Entscheidungen getroffen und so
0: weiter? Hast du Erfahrung gemacht, wer für diese Entscheidungskompetenz vielleicht eine geeignete Person sein könnte im Unternehmen? Gibt es einen bestimmten Posten, der das besonders gut kann?
1: Also pauschal würde ich das jetzt nicht sagen, dass es da einen bestimmten, eine bestimmte Person oder Position gibt. Ich glaube, es kommt auch auf den, sag mal, den, den Stand im Innovationsprozess an. Also wenn ich jetzt ganz am Beginn bin, können das vielleicht noch andere äh, Menschen entscheiden, als dann, äh, wenn es wirklich darum geht, Okay, gehen wir jetzt hier mit irgendwas neu in Produktion ja. zum Beispiel. Das heißt, es kann sich auch im Prozess dann verändern, wer, wer die Entscheidung trifft, ähm, ob damit weitergegangen werden soll. Also ich würde sagen, da gibt es einfach verschiedene Positionen, die da ganz wichtig irgendwie sind. Also zum ja. einen gibt es irgendwie da jemand, der für die Finanzen zuständig ist, der natürlich da irgendwie so ein bisschen den Blick drauf haben sollte. Klar. Natürlich ähm, irgendwo auch die Unternehmensleitung, weil ähm, weil das natürlich in deren Interesse ist, genau zu wissen, in welche Richtung entwickeln wir uns und was möchten wir unterstützen, was ist so unsere Vision. Es mhm. kann aber auch äh, durchaus jemand aus dem Innovationsmanagement sein, also wenn das Unternehmen so groß ist, dass da jemand ja, hat, das ähm, der dafür zuständig ist, dann ist ist vielleicht auch jemand, der gerade am Anfang da noch entscheiden kann. Mhm. Das kommt auch sehr auf eben wieder das Thema Unternehmenskultur, das kommt auch sehr auf das einzelne Unternehmen an, wie offen und wie das Vertrauen auch in die Mitarbeiter
0: ist und so. Wo genau, die Hierarchien. Genau. Ja. Also ich würde jetzt, ohne dass ich das wirklich weiß, mal vermuten, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn da nicht allzu viele Personen drinstehen, oder? Weil man sonst diese ewige Kette an Entscheidungsprozessen wieder hat und wenn man bei Innovationen bei jeder kleinen neuen Sache erstmal fünf Leute fragen muss, dann dauert's ja auch ewig.
1: Ja, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist der, wenn jetzt immer nur der Oberoberchef da drin steht, also wenn jetzt immer nur der CEO vom Unternehmen drin steht ja. und der ist nicht greifbar, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass äh, so Innovationsprozesse ganz schnell ins Stocken geraten. Mhm. Also wenn ich da einfach so eine Nadelöhrposition habe, die eben die einzige ist, die äh, da eine Entscheidung treffen darf, dann ist das natürlich schwierig. Also das mhm. würde ich jetzt mal sagen, ist gar nicht mal unbedingt davon abhängig, wie viele Personen das sind, sondern es kommt auch sehr darauf an, wie, wie schnell und
0: ja wie gut sind die greifbar, wie, wie schnell können da Entscheidungen getroffen werden. Mhm, verstehe. Ja gut, da hast du recht, klar. Okay, gut, dann haben wir das
1: auch. Genau. Das nächste Feld ist das Thema Prozess und Umsetzung. Also da geht es wirklich ganz konkret darum, den Prozess zu beschreiben, den Innovationsprozess, wenn man denn einen hat. Mhm. Also wie wie werden Ideen entwickelt, wie wird das Ganze weiterbearbeitet, wie wird das Ganze am Ende umgesetzt? Das gibt ja ganz gängige Innovationsprozesse, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gibt aber sicherlich auch viele, vor allem auch kleinere Unternehmen, die das jetzt nicht gezielt so aufgesetzt haben, ja. sondern die einfach eine bestimmte Art und Weise sich so entwickelt haben, wie sie ähm, innovativ arbeiten.
0: Was tut man, wenn man noch keinen Prozess hat? Wie kann man sich einen überlegen?
1: Ich glaube, dass die Arbeit hier mit dem Canvas eigentlich schon ganz gut ist, mhm. um sich so generell ähm, darüber im Klaren zu werden, was brauche ich denn eigentlich überhaupt alles, ja. ähm, um innovativ arbeiten zu können im Unternehmen. Wenn man, wenn man dann... Unterstützung braucht, dann kann man sich natürlich von extern jemand dazuholen, der einem dabei hilft, den richtigen Innovationsprozess zu finden. Mhm. Äh, wenn es dann sowas so ganz Offizielles sein soll. Oder also ma in manchen Fällen ist es auch nicht nötig, in manchen Fällen ist das Team so klein und die ja die Offenheit und, ähm, und überhaupt der Spirit so, dass, mhm. ähm, dass es da keinen vorgeschriebenen Prozess braucht.
0: Also das kommt sehr aufs Unternehmen an, wieder mal. Ja, manchmal reichen da einfach die Personen an sich einfach. Genau, ja. Okay. Gut, jetzt haben wir die Basis, die Werkzeuge, die Umsetzung. Was fehlt da noch? Genau, jetzt fehlt noch das Thema Kommunikation. Warum steht die ganz oben?
1: Also zum einen, weil es gerade bei dem ganz linken Feld, wo es um Kommunikation intern und ganz rechts um Verbreitung extern geht, das natürlich irgendwo so ein bisschen auch der der Output ist, okay. eines Innovationsprozesses. Ja. Aber ich,
0: sonst hat es jetzt keinen tieferen äh, äh, Sinn, würde ich jetzt mal sagen. Okay, ja gut, <lacht> aber das auszusprechen reicht ja eigentlich schon mhm. so als Endergebnis, das...
1: Klingt genau. logisch,
0: dass da oben steht. Gut, du hast gesagt Kommunikation intern. Was stellt man sich darunter vor? Es geht generell darum, wie,
1: wie und wo wird über das Thema Innovation im Unternehmen kommuniziert. Mhm. Ähm, einfach auch, um da so ein bisschen so ein Mindset zu schaffen und dazu anzuregen, sich mit neuen Ideen zu befassen. Und dann geht es aber auch ganz konkret darum, wie werden denn konkrete Neuerungen an das Team kommuniziert, so sodass dann wirklich auch alle an einem Strang ziehen
0: können. Ja, das heißt, das ist so ein bisschen der zweite Schritt der Koordinierung.
1: Ja, also das ist, glaube ich, also zum einen eben dieses ganz grundsätzliches, einfach was immer parallel laufen sollte, mhm. um da einfach dieses Thema so in den Köpfen zu ähm, behalten, sage ich jetzt mal, weil eben im Arbeitsalltag vergisst man das schnell. Ja. Und das andere ist eben ja ganz konkret, wenn man jetzt was umgesetzt hat, ja, hast du recht, dann ist quasi so der nächste Schritt die Kommunikation. Genau.
0: Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir, sind wir eben schon ganz oft auf die Kultur zu sprechen gekommen. Jetzt haben wir das Feld endlich mal. Jetzt haben wir es. <lacht> genau. Bei dem Thema Kultur
1: geht es tatsächlich um die Innovationskultur im Unternehmen. Also sprich, ähm, wie risikobereit sind wir? Wie offen sind wir? Wie flexibel sind wir? Gibt's eine, also wie ist unsere Fehlerkultur, wie gehen wir mit mhm. Fehlern um, was halten wir grundsätzlich vom Thema Scheitern und so. Also solche Themen sind, glaube ich, schon relativ entscheidend, ob das jetzt, also es kann so ein Nährboden sein für Innovation oder es kann eben auch Innovation so ein bisschen verhindern. Also wenn ich immer Angst habe, jetzt da einen Fehler zu machen oder mir einen blöden Kommentar wieder von meinem Vorgesetzten ja. einzuholen bei einer neuen Idee, dann werde ich immer weniger das tun in mhm. Zukunft. Ja. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das ist gewünscht, dass es gang und gäbe, dass man eigene Ideen einbringen kann, dass man da innovativ denken darf, um die Ecke denken darf, mhm. äh, dann
0: fördert es das Ganze natürlich. Das heißt, es ist so ein bisschen die Persönlichkeit der Person und des Unternehmens irgendwie auch.
1: Ja, es ist, ich würde sagen, sogar fast noch mehr die Persönlichkeit des Unternehmens, ja.
0: Mhm. ja. Und wenn man da feststellt, oh, unsere Mitarbeiter trauen sich vielleicht nicht so, dass alles zu uns zu bringen, dann ist das ja ein ganz wichtiger Punkt, an dem man arbeitet, der auch schon eigentlich wieder fast zur Basis passt. Denn wenn man sich nicht traut, neue Sachen irgendwie einzubringen, dann funktioniert das ja alles auch gar nicht. Und kreative Köpfe werden vielleicht so ein bisschen im Keim erstickt.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also man könnte theoretisch das Thema Kultur auch noch mit runterpacken. Gut, das wäre doppelt gemoppelt, das, aber... Genau, aber es ist also es ist schon auf jeden Fall
0: denke ich einer der der Schlüsselpunkte, mhm. wenn es um das Thema Innovation geht. Ja, das ja. denke ich mir. Okay, gut. Jetzt haben wir Feld 1 und 2 der obersten Reihe. Was fehlt noch? Genau,
1: also dann fehlt noch das Feld Adressaten. Also da geht es so ein bisschen darum, wer sind eigentlich die Zielgruppen für Innovationsthemen? Mhm. Also sprich, sind das vielleicht eher unsere Kunden extern oder sind es Mitarbeiter intern, ja. die sich die Innovation richtet? Das kann natürlich auch von Fall zu Fall dann sich unterscheiden. Also das kann mhm. natürlich einmal sein, dass es sich eher irgendwie intern internen an intern richtet, an, an Prozesse im Unternehmen zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass es sich eben extern an, an Kunden richtet, wenn, wenn wir jetzt ein neues Produkt entwickeln, eine neue Dienstleistung ja. anbieten oder ähnliches. Man sollte sich schon gut im Klaren sein, an wen sich das Ganze
0: richtet, weil ja. man natürlich dann sich auch entsprechend an den Bedürfnissen ausrichten kann. Eben, genau. Das heißt, man kann das den Canvas dafür benutzen, Innovation intern, aber auch extern zu machen, also für beides.
1: Genau, also ich denke, ah, okay. das ist da, da ist die die Trennlinie vielleicht auch gar nicht so
0: scharf, intern beeinflusst intern eigentlich immer und andersrum kann es ja vielleicht auch passieren.
1: Also ich denke, bei manchen Innovationsprozessen ähm, wird sich sowohl intern einiges verändern, als mhm. auch extern. Ähm, das ist jetzt gar nicht unbedingt so, dass man das immer so ganz, ganz, ganz trennscharf nehmen kann, aber eben. Also es gibt eben auch Fälle zum Beispiel, wo ich sage, okay, es ist tatsächlich meine Motivation, mich, dem, mich mit dem Thema Innovation zu beschäftigen, weil ich eben was für meine Mitarbeiter tun möchte, weil ich Möchte, dass die Fluktuation bei uns nicht mehr so hoch ist zum Beispiel ja. oder oder, ja.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir ein allerletztes Feld, was du eben schon mit seinem Namen genannt hast. Was ist es denn? Genau, ganz oben
1: rechts Verbreitung extern steht da. Da geht es einfach darum, wie werden Innovationen nach draußen kommuniziert? Wie erreichen wir eben potenzielle Neukunden zum Beispiel für neue Dienstleistungen, neues Produkte mhm. so? Wie erreichen wir Medien? Über welche Kanäle? Wie bespielen wir das ganze Thema?
0: Ja. so dass dann eben natürlich auch alle davon erfahren. Also der Output im Prinzip, also die Kommunikation, wie die, genau. wie die Linie schon ganz gut sagt genau. da oben. Ja. Okay, jetzt haben wir uns alle Felder im Einzelnen mal angeguckt. Das ist doch schon mal super. Dann hat man auch irgendwie eine ganz gute Vorstellung, was da rein soll. Dafür danke ich dir auf jeden Fall schon mal ganz doll. Ja, sehr gern. Und um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und wieder ein bisschen von den einzelnen Feldern wegzukommen. Wir haben gesagt, es soll dem Unternehmen helfen, Innovation, was sagt man, Innovation? Man sagt so nicht, Innovation machen.
1: Fördern würde ich jetzt mal sagen. Fördern. Oder innovationsfähig
0: okay. zu sein. Ja. Ist das der Hauptgedanke im Prinzip hinter dem Canvas, oder? Dass man den Unternehmen eine Hilfestellung leisten kann? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, es kann sich heute kein Unternehmen leisten, sich irgendwie auf
1: dem auszuruhen, was es tut. Mhm. Sondern man muss sich einfach ständig wieder hinterfragen und weiterentwickeln. Ja. Und äh, dabei... Ist eben wichtig zu wissen, wie wie ist denn dieser Prozess, also wie, wie kann denn bei uns überhaupt was Neues entstehen, ja. wie kann ich das unterstützen, also gerade aus Unternehmensleitungssicht mhm. ist das ja dann oft so ein Thema, dass man gar nicht so richtig weiß, wie soll ich denn da überhaupt rangehen, mhm. ähm, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass da sich da, dass bei uns eben so eine Kultur entsteht, dass äh, da viel Neues entwickelt wird ja. ähm, und dafür ist das eine ganz gute Grundlage, weil man einfach, wenn man jetzt, also jetzt haben wir das quasi alles ausgefüllt für uns, ja. ähm, für unser eigenes Unternehmen und dann kann man eben jetzt im zweiten Schritt das abgleichen mit dem, was wir beschrieben haben, mhm. welche Funktionen die Felder eben in der Regel erfüllen sollen oder ausüben sollen und dann kann man feststellen, an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht bei uns noch nicht so ganz äh, so, wie es sein sollte ja. und da auch drauf aufbauen und dann einfach sagen, okay, an den Stellen, wo Lücken sind, was haben wir denn eigentlich für Ideen, was könnten wir da noch etablieren, also gerade zum Beispiel beim Punkt Programme, da kann man natürlich dann auch sich überlegen, okay, wenn wir jetzt da noch gar nichts anbieten für unsere Mitarbeiter, ja. was könnte man sich da in Richtung Weiterbildung vorstellen? Was könnte man sich da in Richtung ja Intrapreneursche Programme oder generell Innovationsprogramme, was kann man sich für Inputs vorstellen? Mhm. Und da kann man sich natürlich dann auch wieder externe Hilfe holen, Leute, ja. die sowas veranstalten. Es gibt da jede Menge Beispiele, man kann das zum Beispiel auch unternehmensübergreifend machen. Also wenn es jetzt nicht so ein riesiges Unternehmen ist und okay. man nicht genug äh, Ressourcen quasi im eigenen ja. Unternehmen hat, sowas zu stemmen, dann kann man natürlich sich da auch mit anderen Unternehmen zusammentun und ja mit Mitarbeitern von verschiedenen Unternehmen äh, da Projekte starten, was natürlich auch manchmal ganz spannend sein kann. Das ist eine echt gute Idee. Auf die Idee wäre ich tatsächlich <lacht> nicht von alleine gekommen jetzt. Genau, also da gibt es alle Möglichkeiten und äh, da ist das eben, ja wie gesagt, also diese Matrix ist einfach echt so eine Grundlage, mhm um für mich selber quasi wie so einen Selbstcheck zu machen. Ja. Wo stehe ich da? An welchen Stellen sollte ich noch was tun?
0: Und dann kann man eben im nächsten Schritt entscheiden, okay, gehe ich das jetzt alles alleine an? Mhm. Wie mache ich das? Jetzt weiß ich, dass bei unserem Podcast natürlich nicht nur die Unternehmensleitungen zuhören. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass jetzt gerade ein Mitarbeiter zuhört, der feststellt, oh, das könnte mein Unternehmen gut gebrauchen. Denkst mhm. du, ich kann auch als Mitarbeiter mit so einem Canvas zu meinem Chef gehen und ihm das vorschlagen, ob das vielleicht mal eine Idee wäre? Auf jeden Fall. Also
1: ähm, das kommt natürlich auch wieder so ein bisschen auf die Unternehmenskultur Klar. an. Klar, das
0: ist wieder ganz wichtig.
1: Ob der Chef, die Chefin dann nachher dafür äh, offen ist. Mhm. Ähm, aber ganz grundsätzlich natürlich. Also ich denke, also ich als Unternehmensleitung würde mir immer wünschen, dass äh, mein Team auf mich zukommt, wenn es äh, da eine neue Idee hat.
0: Ja, also das ist ja dann wieder dieser Innovationsspirit. Genau, genau. <lacht> Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt echt über alles bezüglich des Innovation Ecosystem Canvas unterhalten, oder? Oder gibt es noch was, was du gerne ergänzen würdest?
1: Nee, ich hoffe, dass das jetzt
0: einfach schon so eine kleine
1: Unterstützung war für alle, die zuhören, wie man eben so sich als allererstes mal damit beschäftigen
0: kann. Ja, das ist ein sehr, sehr guter erster Schritt. Genau, und ansonsten... Ja, man, man weiß, wo man uns findet und wir helfen gerne. <lacht> so ist es. Da wieder der Hinweis auf unsere Website mit dem, mit dem Download für den Canvas. Dann könnt ihr den auch gerne selber bearbeiten. Genau. Dann verabschiede ich mich heute von dir und bedanke mich. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Das freut ja. mich. Tschüss, Gedi. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.